آج بہت سے سوالات ہیں ان کا تعلق یہاں ہونے والی گفتگو کی مختلف نشستوں سے غالباً گفتگو کے دوران واضح کیے گئے کہ نقطے شاید پوری طرح واضح نہیں ہو سکے اس کی وجہ سے کچھ حضرات نے وضاحت کے لیے کہا ہے ایک صاحب نے حوالہ دیا ہے سی ڈی نمبر سکس میں میرے اندرونی شہر جانے اور ایک جگہ پر نور کی بارش کا ذکر کرنے کے بارے میں اور میرا خیال ہے مناسب یہ ہوگا اگر میں پورا سوال پڑھ دوں تاکہ تمام حضرات بھی سے واقف ہو جائیں شاہ صاحب السلام علیکم آپ نے غالباً سی ڈی نمبر سکس میں اندرونی شہر جانے اور ایک جگہ پر نور کی برسات کا ذکر کیا جس میں آپ نے کہا کہ یا کم از کم میری ناقص عقل میں اسی طرح آیا کہ صاحب مزار کا کوئی کمال نہیں ہوتا اصل میں کسی جگہ کی فضیلت تو وہاں ہونے والی پڑھائیوں اور تلاوت کلام پاک کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے اور وہاں دعائیں قبول ہونا اور نور کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن گستاخی معاف میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے جو سنا اور جو میرا بہت قریبی مشاہدہ بھی ہے ولی اللہ کی نسبت سے کسی جگہ کی فضیلت اور کلام پاک کی پڑھائیوں کی برکات ڈبل ہو جاتی ہیں اور ایسی جگہوں پر بگڑے کام سمجھنے لگتے ہیں کی وضاحت کر دیجیے یہ اصل سوال ہے اب اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر گفتگو کا وہ حصہ دوبارہ سنیں تو شاید بات واضح ہو جائے گی وہ قصہ یوں تھا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں کسی صاحب کے ساتھ اندرونی شہر گیا تھا اور جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب گلیاں پرپیچ ہیں اور ان سے میرا باہر نکلنا شاید مجھے دشوار دکھائی دیتا تھا تو وہ صاحب مجھے مین روڈ تک چھوڑنے آئے تھے تو ایک گلی میں جب میں آ رہا تھا تو سامنے سے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں محسوس ہوا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نور برس رہا ہے ان صاحب سے میں نے ایک گزارش کی کہ یہاں کیا کوئی بڑے ولی اللہ دفن نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو میرے علم میں تو نہیں جب ہم اس جگہ پہنچے جو دور سے مجھے دکھائی دے رہی تھی تو میں نے اشارہ کیا کہ میں اس بلڈنگ کا ذکر کر رہا ہوں اس بلڈنگ میں کوئی چیز ہے جس پر نور کی بارش ہوتی تو اس پر ان صاحب نے کہا کہ سب یہاں پہ جناب حضرت امام موسا کاظم کے مزار کی شبیر رکھی ہے اس کا ایک ریپلیکا رکھا ہے تو میرا اگلا سوال یہ تھا کہ لوگ یہاں بدھ کے روز آتے ہیں جی بدھ کے روز لوگ آتے ہیں وہاں بڑا اجتماع ہوتا ایک بدھ کو مجھے اتفاق ہو گیا کہ میں وہاں خود چلا گیا تو جا کے دیکھا کہ واقعی بہت لوگ بیٹھے پرانے پاک کی تلاوت کر رہے تھے اس میں میرا نہیں خیال کہ میں نے یہ کہا ہو کہ جگہ کی کوئی بات نہیں 
اس کا قصہ یوں ہے کہ ایسے بہت سے مزار آپ کو مل جائیں گے جہاں کوئی دفن نہیں ہے اس کو ایک سمبل کے طور پر بنا دیا گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشہور ہو گیا کہ یہ فلاں ولی اللہ کا یا فلاں صاحب کا مزار ہے لوگ وہاں جا کے فاتحہ پڑھنے لگے اور تلاوت کلام پاک ہونے لگی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور تلاوت کلام پاک ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں راؤنڈ دی کلاک اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور تلاوت کلام پاک ہوتی ہو تو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول مسلسل ہوتا رہتا جو جو صاحب وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں فاتحہ بھی تو اللہ کے کلام کا حصہ ہے کہ اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو جو رحمت کے فرشتے وہاں نازل ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ باری تلاتے رہی یہ بندہ آیا ہے اس نے تیرے تلاوت کلام پاک اور تیرا ذکر کیا ہے تو اس پر رحمت کر اور اس کی دعا قبول کر لے یا فرشتے آمین کہتے ہیں دعا کے جواب میں تو یوں دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ اس جگہ کی برکت سے دعا قبول ہو رہی ہے یا یہ اس جگہ کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جو دعا قبول ہو رہی ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کے قبول ہو رہی ہے اور رب تعالیٰ اسے قبول کر رہا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں جس طرح سے بارہا یہاں ذکر ہوا اور میں نے بارہا ہی گزارش کی کہ کسی غیر اللہ سے اپنی حاجت روائی کی توقع رکھنا شرک ہے کسی غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا شرک ہے اور یہ سمجھنا کہ یہ دعا اس لیے قبول ہوئی ہے کہ فلاں جگہ کی برکت ہے وہ بھی غیر مناسب ہے دعا صرف اور صرف رب تعالی قبول کرتا ہے حاجت روا صرف اور صرف رب ہے اس کی رحمت بے پایاں ہے اور اس کی رحمانیت یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا ہے اور کہاں مانگ رہا ہے اس کی رحمانیت جاری و ساری رہتی ہے بغیر کسی تفریق کے کہ کون کافر کون منکر کون مشرق کون منافق کون مسلمان اور کون مومن اس کی رحمانیت سب کے لیے کھلی ہے رواں دواں ہے بارش ہوتی رہتی فرق یہ ہے کہ ہم خود دعا مانگیں اور خود ہی آمین کہیں اس میں اور ہم دعا مانگیں اور فرشتے آمین کہیں تو ان دونوں میں بہت فرق ہو جائے گا
رب تعالیٰ خوش ہو کر اس دعا کو جلدی سنتا ہے بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو کسی بھی جگہ جا کے مانگی جائیں تو قبول نہیں ہو پاتی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مل جائیں گے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے کوئی مزار نہیں چھوڑا جہاں جا کے دعا نہیں کی لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوگی یہ تو رب ہے مرضی کا مالک ہے جس دعا کو چاہے وہ قبول کرے جس دعا کو چاہے وہ رد کر دے جس دعا کو چاہے وہ جلدی قبول کر لے جس دعا کو چاہے وہ دیر سے قبول کر لے تو معاملہ تو تمام تر رب تعالی کی رحمت کا ہے بس ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ کہ اگر باہر بارش ہو رہی ہے تو میں اگر اس بارش میں جا کے کھڑا ہوں گا تو اس بارش کے پانی سے میں بھی بھیگ جاؤں گا اور اگر میں کسی شیڈ کے نیچے رہوں گا بارش میں نہیں جاؤں گا تو اس بارش پانی سے مجھے حصہ نہیں ملے گا میں شاور کے نیچے گیلا ہو جاؤں تو جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں اس کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر مزید کلام پاک پڑھا جائے تو اس رحمت میں ہم بھی نہا جائیں گے حقیقت تو یہی ہوئی کہ معاملہ ذکر الہی کا ہے یوں میں نے وہ سب آپ سے عرض کیا تھا ورنہ خدا نخواستہ میرا مقصد کسی جگہ کی فضیلت کو کم کرنا نہیں تھا اس کی حرمت کو کم کرنا نہیں وہ صرف میں نے اس کو واضح کیا تھا اس انداز میں کہ ہم شرک کی طرف نہ جائیں ہم غیر اللہ کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ نہ کریں توقعات صرف اور صرف رب سے وابستہ کرنی چاہیے وہی حاجت روا ہے وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے اس لیے تو وہ رب ہے ہمیں پالتا ہے اور جو ہمیں پالتا ہے وہ صرف ہمیں کھانا نہیں دیتا صرف وہ رازق نہیں ہے وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے اس لیے رب ہے اگر صرف ہمیں کھانا اور رزق باہم پہنچائے تو وہ رازق ہے اس لیے فضیلت صرف ہمارے رب کی رحمت کی ہے اسی ضمن میں ایک مجھے کل دعا کے دوران کسی صاحبہ نے مجھ سے سوال کیا تھا ایک تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ صبح انشاءاللہ میں اس کی کیونکہ دعا میں وقت نہیں ہوتا کہ پانچ منٹ بھی لگائے جائیں تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کل میں گفتگو کے دوران اس کی وضاحت کر دوں گا ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب تعالی کا ذاتی نام ہے لیکن رب کہیں آیا نہیں اس کے جو ننانوے نام ہیں رب کے ایک اس میں ذات ہے اور اٹھانوے صفاتی نام ہے ان اٹھانوے ناموں میں رب نام نہیں ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ رب تعالی کو اللہ نہیں کہتے آپ رب کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور دوسرے انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن میں بھی اللہ ہے اور جگہوں پر بھی جہاں جہاں ذکر آیا اس میں بھی اللہ ہے 
تو کیا وجہ ہے آپ کیوں نہیں اللہ کہتے ہیں اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا اس میں ذات اس کے ذاتی نام میں سمجھتا ہوں کہ میری عصبیت نے اور میری میرے گناہوں نے مجھے اتنا نیچا کر دیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے رب کو اس کے ذاتی نام سے پکار سکوں تو یوں میں اسے اللہ نہیں کہتا سمجھتا ہوں اس کو اللہ میں اللہ ہی اس کو مانتا ہوں لیکن اپنے گناہوں کی زیادتی اور گناہوں کی شدت کی وجہ سے وہ جو میرے نام اعمال پر میرے گناہوں کی سیاہی پری ہے اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ میں رب کو اس بے تکلفی کے ساتھ پکاروں جس میں اسے ذاتی نام سے پکارا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور صفاتی نام سے میں نہیں اسے یاد کرتا میں رب ہی کیوں کہتا ہوں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف شکر گزاری اور احسان مندی کا جذبہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہگار کو بھی خوشی سے پالتا ہے میری خواہشات کی تکمیل کر دیتا ہے میری ضروریات کو پوری کرتا ہے اور اکثر اوقات میرے مانگنے سے پہلے میری ضرورت پوری کر دیتا ہے تو جس رب کی یہ شان ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہگار کو جو صبح سے رات تک سوائے گناہوں کے اور کسی چیز میں مبتلا نہیں ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کو پالتا ہے بڑی شان سے پالتا ہے تو پھر میں اس کو اس نام سے کیوں نہ پکاروں جس حوالے سے میں نے اسے جانا ہے کہ وہ پالنے والا ہے اس سے میری بندگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں اسے اپنا رب جانتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کا ایک آجز بندہ تو اس میں تینوں چیزیں ہیں کہ میری شکر گزاری کا جذبہ بھی ہے احسان مندی کا احساس بھی ہے اور میری بندگی کا اقرار بھی ہے میں یوں اسے رب پکارتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں تینوں چیزیں بیان کروں اسے صرف رب کہہ دوں میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا بندہ جو اس کا محتاج ہے جس کا اپنا کچھ نہیں جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے پالنے والے کا عطا کردہ ہے اور وہ کلی طور پر دست نگر ہے اس اعلی ترین قوت کا جس کو رب کہتے ہیں یہ ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کو اللہ نہیں کہتا میں اس کو رب کہتا ہوں ہاں اگر میں کہیں رب تعالی کا کوئی فرما بردار بندہ ہوتا اس کا اطاعت گزار بندہ ہوتا میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوتا میں نیکی کی طرف راغب ہوتا تو شاید میں اسے اللہ کہتا بدقسمتی سے میں سیدھی راہ پر چل ہی نہیں سکا گناہوں میں ڈوب گیا یوں شرم آتی ہے 
कि मैं उसके इसमें जात से पुकारूं तो बेहतर यह है कि मैं गुनाह तो छोड़ नहीं पाता इतना पुख्ताकार हो गया गुनाहों में एक उम्र बीत गई तो आखिरी वक्त है तो अब इस आखिरी उम्र में जाके गुनाह कहां छूटेंगे मुझसे तो बेहतर यही है कि मैं फिर उसे वो मानूं जो वो है कि वो पालने वाला है सबका पालने वाला है कुल कायनात का पालने वाला है कुल कायनात का हाजत रवा है एक और सवाल हरूफ मक्तात के सिलसिले में था और गालिबन वहां भी शायद मेरे अंदाज़े बयान और कमिलमी की वजह से मैं उस नुक्ते को क्लियर नहीं कर सकाऊंगा तभी वो इबहाम पैदा हुआ देखिए जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया और आप सबके इल्म में भी है कि हरूफ मक्तात की तादाद सिर्फ चौदह है और वो सूरतें जो हरूफ मक्तात से शुरू हुई हैं उनकी तादाद उन्तीस है जिन साहब ने सवाल किया उनके जहन में शायद ये फिगर रिवर्स याद रह गई उन्हें कि हरूफ मक्तात उन्तीस हैं और सूरतें चौदह हैं ऐसा नहीं हरूफ मक्तात चौदह हैं और वो सूरतें जो हरूफ मक्तात से शुरू हुई हैं वो उन्तीस हैं चुनचनाएं और इसी सिलसिले में मैंने आगे जिक्र किया था कि ये उन्तीस की फिगर जो है ये बिला जवाज नहीं है बल्कि अगर उन्तीस को आप टोटल करें तो ग्यारह बन जाएंगे रूहानियत में एक जमा एक दो नहीं कहते हम उसको वो ग्यारह गिने जाते हैं ग्यारह का टोटल दो नहीं गिनते उसको एक और एक गिनते हैं उसमें से एक जो है फिगर वन वो अल्लाह को जाहिर करती है और दूसरा एक जो है वो आप सल्लाम को जाहिर करता है और रूहानियत में इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि ग्यारह की जो दो उसमें फिगर वन आती है दो मरतबा एक बनाने वाला और दूसरा बनने वाला उसको हम रूहानियत में यूं डिस्क्राइब करते हैं इसी तरह जो चौदह की फिगर है वो भी बिला जवाब नहीं चौदह का टोटल पांच बनता है इस्लाम के रुकन कितने पांच इसी तरह उस पांच को हम यूं भी बयान करते हैं नूर अलका नूरुल मरवारीत आप सल्लम की रूह मुबारक चौथी किताब कुल कुरान पाक और पांचवा इल्म कुल या इल्म बातिन या इल्म लुदनी ये भी फिगर्स पांच ही बनेंगी तो वो उसको डिपेक्ट करती है 
इसलिए हरूफ मक्ताद को ये कहा जाता है कि ये जो इस्लाम की कोड ऑफ कंडक्ट है इस्लाम का कोड ऑफ कंडक्ट या इस्लाम की लॉ बुक कह लें आप या इस्लाम की किताब माहियत कह लीजिए ये उसकी की है जो हरूफ मक्तात हैं उसकी की है और यही वो अस्मा हुस्ना है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे और यही वो अस्माउल हुस्ना है जिनकी हिफाजत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया کرام نے جن کی حفاظت کی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام لے کر تشریف لائے تھے اور اسلام مکمل کر دیا گیا تھا اور قرآن ایک جامع کتاب آئی تھی جو اس کل اسلام کو ٹوٹل کو بیان کرتی ہے اس سے پہلے آنے والی کتابیں اسلام کے ایک حصے کو بیان کرتی وہ جز کو بیان کرتی یہ کل کو بیان کرتی ہے یہ کتاب اس لئے کتاب کل میں نے عرض کیا تھا یہ اس کا نام کتاب کل بھی ہے تو اس کی کی جو ہے وہ بھی ان میں ظاہر کر دی گئی لیکن اس کی کی وضاحت نہیں کی گئی اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اہل علم تک محدود کر دیا گیا تو حروف مقتاد کا علم صرف اور صرف اہل علم تک محدود ہے اس کو ظاہر کرنے کی اجازت بھی نہیں وہ جو پانچمہ حصہ میں نے علم کل کا کہا اور علم باطن کا تو علم لدنی جو ہے یہ محیط ہے تمام علوم پر تمام علوم اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں اس لئے اسے علم کل بھی کہا جاتا جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے اسے حروف مقتات کی وضاحت بھی حاصل ہو جاتی ہے اسے جاننے لگتا ہے تو یوں یہ تعداد چودہ ہے تو اب ڈیٹیل میں جانے کے بعد ایک بار پھر میں اس کو واضح کر دوں حروف مقتات چودہ ہیں لیکن وہ صورتیں جو حروف مقتات سے شروع ہوتی ہیں وہ انتیس ہیں امید ہے ان صاحب کے ذہن سے وہ پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا ابھی کسی صاحب نے سمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات دکھائے گئے تھے دوران مہراج ہر مقام پر آپ کو ایک نئے لقب سے نوازا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے لقب سے ہر مقام پر مخاطب کیا تھا تو وہ تمام القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا حصہ بن گئے وہ وہی سوال ہے جس کو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ حروف مقتاد سے شروع ہونے والی انتیس صورتوں میں سے 
تقریباً پچیس ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقتاد کے بعد قرآن پاک کی فضیلت پر مبنی آیات سے ہوتا ہے مثلاً الف لام میم ذالکل کتاب الرفی متقین اور اسی طرح مزید تقریباً بائیس صورتیں جن کو پڑھتے ہوئے عجیب کیفیت ہونے لگتی ہے یوں لگتا ہے جیسے حروف مقتاد اور قرآن پاک کا آپس میں گہرا تعلق ہے اس سلسلے میں رہنمائی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ کی ورڈز ہیں اور اس سے قرآن کے اسرار کھلنے لگتے ہیں اور قرآن کا کوڈ سمجھ میں آنے لگتا ہے کسی ایک نشست میں ذکر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے ان معنوں کے علاوہ دس معنی اور بھی ہیں وہ معنی جو ظاہر میں ہیں جو ہم ترجمے میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دس اور معنی ہیں اور ولایت کے بھی دسی درجے ہیں مختلف سلسلوں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک سلسلے میں درجات سو بیان کیے گئے ہیں لیکن اس کی گریجویشن دس دس کی ایک ایک ہے تو ایک سے دس تک ایک درجہ ہے دس سے بیس تک دو درجے ہیں بیس سے تیس تک تین درجے ہیں تو درجے وہ دس ہی رہے گرچہ اس کی آگے سب ڈویژن کر کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کر دیا گیا لیکن وہ ایک ہی درجے کے سب ڈویژن آگے گئی ایک اور سلسلے میں پچاس درجے گنے گئے ہیں لیکن وہاں گریجویشن پانچ کی ہے ایک سلسلے میں ایک سے دس کی گریجویشن ہے درجات دس ہی ہیں در حقیقت گریجویشن اس کی کیسی بھی کر لیجیے آپ وہ ولی اللہ جو پہلے درجے پر فائز ہوتا ہے اس کو قرآن پاک کے پہلے درجے کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں دوسرے درجے والے کو دو معنی اس کی سمجھ میں آتے ہیں جو مخفی معنی ہیں اسی طرح تیسرے درجے کے ولی اللہ کو جو تیسرے درجے پر فائز ہے اسے تین معنی سمجھ آنے لگتے ہیں حتیٰ کہ وہ ولی اللہ جو دسویں درجے تک پہنچ جائے اس کو دس معنی سمجھ میں آ جائیں گے قرآن پاک کے تمام تر معنی اور تمام تر اثرات صرف صرف ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی اولیاء اکرام کو اپنے اپنے مقام اور درجے کے مطابق ان کے معنی معلوم ہیں اور اس کا علم وہیں تک معدود ہے یہ جو ایسی صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں جس میں جو حروف مقتاد میں سے کچھ حروف کے ساتھ شروع ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہی فوراً کتاب کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کتاب کل کی قرآن پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو یہ یوں ہی ہے کہ اناڑی آدمی کے ہاتھ میں بھی اگر ایک کنجی ہے اور وہ تالے میں لگاتا ہے تو ایک حد تک چاہے وہ غلط تالے میں غلط کی لگا رہا ہو تو اس کی موومنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی اس کے اندر تالا کھلے گا نہیں لیکن ہلکی سی موومنٹ چابی کی محسوس ہوتی ہے کہ تالے میں گھومی چابی تو جب آپ کی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کتاب کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو وہ چابی ہلکی سی گھومتی محسوس ہوتی ہے گویا شاید تالا کھل جائے گا 
लेकिन ताला खुलता नहीं क्योंकि बंदा खोलने वाले भी अनाड़ी है और चाबी गलत डाली है उसने लेकिन वो मूवमेंट जरूर महसूस होती तो यही वो मूवमेंट है जिसको इन सवाल पूछने वाले साहब ने कहा कि एक अजीब कैफियत तारी होती है ये तो बिल्कुल यूं है कि नियाग्रा फॉल जिसमें पानी गिर रहा है कई सौ टन पर मिनट के हिसाब से उसकी सिर्फ फुहार जो निकल रही है उस वॉटरफॉल से उसके आगे भी हाथ रखेंगे तो उस पर चोट लगती है तो कुरान पाक जिसमें कुल कायनात का इल्म छुपा है वो 360 की 360 नहरें जो इल्म की निकल रही हैं वो इसमें छुपी हैं तो जब उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आएगी तो रूह पर बेपना असरात मरतब होंगे और वो ऐसा लगेगा कि इंसान हल्का फुल्का होके फिजा में उड़ने लगा है वो सिर्फ एक हल्की सी झलक है उसकी तो उससे अंदाजा कर लीजिए कि जब इंसान की समझ में इसके मायने दर्जा बदर्जा आने लगे तो उसकी रूहानी कैफियत क्या होती वो इस वजह से अजीब कैफियत होती महसूस होती है एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद मैं पाबंदी की वजह से देने ना पाऊं कि खरूफ मकताज से शुरू होने वाली उन्तीस सूरतों में से बीस का अख्ताम हर्फ नून पर होता है दो सूरतों का अख्ताम बे पर दो का रे पर एक का हर्फ अलिफ पर और एक का हर्फ ये पर हरूफ मकतात वाली सूरतों का मखसूस हरूफ पर अख्ताम क्या किसी खास बात को इंडिकेट करता है अब यही तो मैं अभी अर्ज कर रहा था कि ये इल्म महदूद है अहले इल्म तक और इसको आया नहीं किया जा सकता वरना तो जितना कुछ जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है तो मैं उसे आपके सामने एक्सप्लेन कर देता इन माय ओन हम्बल वे लेकिन इन चीजों को जाहिर नहीं किया जा सकता मैं सिर्फ एक तो जो ये दिला दू इन सवाल करने वालों की कि बीस सूरतों का अख्ताम नून पर होता है नून बजाते खुद हरूफ मकताब का हिस्सा है इन्होंने लिखा कि दो का अख्ताम हर्फ रे पर है तो ये भी उसका हिस्सा है और एक का अख्ताम इन्होंने लिखा है कि अलफ पर है तो वो भी उसका हिस्सा है हरूफ मकताब का और एक का अख्ताम इन्होंने लिखा है ये पर वो भी हरूफ मकताब का हिस्सा है तो यूं समझ लीजिए कि एक सूरत को ब्रैकेट किया है रबताला ने हरूफ मकताद के अंदर इब्तदा भी उसकी हरूफ मकताद पर है और इंतहा भी हरूफ मकताद पर है और अगर पाबंदी ना होती तो मैं इन सूरतों की जिनकी इब्तदा भी हरूफ मकताद से है और इंतहा भी हरूफ मकताद पर होती है 
اس کی میں فضیلت بیان کر دیتا کہ اس کے پڑھنے کے اثرات کیا کیا ہیں تو صرف اتنی ہی بات کہ ان کی فضیلت بیان کر دینے سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ کس قدر سائنٹیفک تحریر ہے یہ قرآن پاک اور اس کی صرف فضیلت بیان کر دینے سے یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تحریر نہیں ہے یقینی طور پر الہامی کتاب ہے کیونکہ یہ علم کسی انسان کے بس کا نہیں جس طرح اسے بیلنس کیا گیا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا یہ ایک بات انہوں نے بالکل صحیح خود بھی لکھ دی کہ حروف مقتات جو چودہ ہیں ان میں سے الف سے مراد کیا اللہ ہے اور میم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک ہے اور این سے مراد ابد ہے یہ میں نے شاید کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ الف سے مراد حروف مقتات میں ربطالہ ہی ہے اور میم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور این سے مراد اصل میں عبادت ہے یا ابدیت ہے وہ درست ہے وہ بات لیکن اس سے آگے نہیں جایا جا سکے گا ایک سوال نکتے والے حروف سے جو الفاظ آگے چل کے برامد ہوئے ہیں ان کو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا ٹوٹل ایک رب ستاسی کروڑ اکسٹھ لاکھ بنتا ہے یہ وہ تمام حروف جو نکتے کے ساتھ نکلے ہیں جن میں نکتے استعمال ہوتے ہیں یہ ان کی تعداد ہے اور وہ سب کے سب اوریجنیٹ ہوتے ہیں حروف مقتاد سے نور نبوت کو نور اولا یا نور اول بھی کہتے ہیں وہی القا الحام رویا کش یہ سب نور اللہ سے نکالے گئے ہیں نور اولا کی مزید وضاحت اور تفصیل بیان کر دیجئے ایک مقام پر ہماری گفتگو میں یہ چیز بہت ڈیٹیل میں آئی تھی اور کئی اتوار اس پر گفتگو ہوتی رہی تھی کہ اس کائنات کی تخلیق اور اس ضمن میں بیان کیا گیا تھا کہ نور نور لقا کیا ہے نور المروارید کیا ہے نور الہدا کیا ہے اور پھر نور المتقین کیا ہے نور العالمین کیا ہے اصل میں نور المتقین نور العالمین نور الہدا المتقین لفظ پورا ہے اس کو سہولت کے لیے مختصر بیان کر دیتے ہیں لیکن اس کو پوری طرح نور الہدا المتقین نور الہدا العالمین کہا جاتا ہے یہ میں نے بڑی تفصیل سے اس میں بیان کیا تھا لیکن یہ سوال اسی طرح رکھتے ہیں اور پھر نیکسٹ سنڈے اس کی وضاحت کرتے ہیں اور دوسرا سوال اسی سلسلے کا ہے نور نور ولایت کیا ہے
सरा एक बात कमेंट कर गया जब प्रभु ताला के सिलसिले में कि मैं प्रभु को रब क्यों कहता हूं एक और सवाल उन्होंने कहा था कि इसका जिक्र नहीं है अल्लाह के नामों में कहीं तो मैं ये अर्ज कर दूं कि किसी नशिस्त में मुझे याद है मैंने शायद अर्ज किया था कि रब ताला के 99 नाम तो वादे हैं जो जगह-जगह में लिखे दिखाई देते हैं इसमें जात को इससे हटा दें अगर इसमें से अलग-अलग कर लें 98 उसके सिफाती नाम रहते हैं रब ताला के आगे फिर इनमें से अल्लाह के कुछ सिफाती नाम निकले हैं अगर उन सब का हम टोटल कर लें तो उसकी तादाद 350 हो जाती है मिसाल के तौर पे हफीज या हफीज हो अल हफीज हो ये रब का नाम है इसका मस्तान अल्लाह का नाम है ये वो नाम है जो उन 350 नामों का हिस्सा बन जाता है तो अल्लाह के सफाती नामों से आगे फिर और नाम निकले उन सब की तादाद 350 हो जाती है उसमें रब मौजूद है 